0: Topfit. Dat zijn topsporters alleen als ze daadwerkelijk eens een rustdag nemen. Ren jij je in je werk niet voorbij? Met de interactieve intermediair carrièreconditietest... die overigens nu op de website te doen is... kun je zelf testen of er nog wel genoeg rek en strek in je eigen carrière zit. We hebben het erover met arbeids- en organisatiepsycholoog Tosca Gorf. Mijn naam is Jan Meijroos.
1: En ik ben Maaike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress... De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Tosca, welkom. Dank je. Jij bent arbeidspsycholoog en oprichter van bureau Coaching. Als coach help jij mensen om gelukkiger en productiever te worden in hun werk. En met welke vraag of vragen komen de meeste mensen naar jou toe?
2: Nou, we zien eigenlijk dat alles zich circuleert rondom drie thema's. En dat is eigenlijk de stress, burn-out. Eigenlijk een beetje zo twee thema's in één, maar het ligt eraan hoe ver je bent op de schaal. Um, en weten wat ik wil, dus loopbaanvraagstukken. Dat zijn eigenlijk de meest gestelde vragen. En dan heb je nog een beetje een soort, nou ja, dat is eigenlijk de derde, vierde categorie. Dat zijn de, echt de grotere, diepere levensvragen. Van waar wil ik heen? Uh, is mijn huwelijk wel wat ik wil? Uh, de, weet je, dus nog meer dingen dan werk. Dus echt alles wat met het leven te maken heeft, wat je gelukkig kan maken.
0: Nou, als we de drie thema's even pakken van de, die carrière-conditietest. Mike en ik hebben alle twee de, de, de test gedaan. maar nou is dat niet helemaal uh, uh, representatief. Want de meeste uh, mensen die uh, op Intermediair komen... of die, of, of die naar Intermediair uh, podcast luisteren, dat zijn uh, werknemers. Hij zijn natuurlijk al twee ZZP'ers. Alleen, uh, er, er zitten natuurlijk een aantal thema's in die niet per se op ons uh, meteen van uh, toepassing zijn. Zeker als het bijvoorbeeld gaat om flexibiliteit. Als ZZP'er ben je veel flexibeler dan iemand die uh, vijf dagen per week ja, uh, Ik op scoorde
1: kantoor... op 75% daarop. Ja, keurig, jij? keurig,
0: ik 72 of zo. Uh, dus ja. <laughs> dus jij, ben, jij bent meer flexibel. Uh, maar <laughs> ja. goed, een van die thema's is flexibiliteit. Dat is toch wel veel be- belangrijker voor, voor werknemers dan vroeger. De vragen zijn er dan, krijg je de vrijheid om je werk naar eigen inzicht uit te voeren en hoe essentieel is flexibiliteit voor jou? Is, zijn dat dingen waar mensen bij jou ook wel bij komen? Of is dat een gespreksthema dat ze vinden dat ze meer of dat ze dat meer willen? Dat, is dat uh, iets wat je tegenkomt?
2: Nou, mensen benoemen het natuurlijk niet in die termen, want dit zijn een beetje van die vaktermen dan, nou. hè? weet je wel, is een testje. Uh, maar ja, zeker. Voor hoger opgeleiden is het thema gewoon uh, eigenlijk op een goede manier met rust gelaten worden. Maar op de, in, de, in de kantlijnen goed begeleid worden uh, en gewoon je gang kunnen gaan. Uh, weet je, er is ook zo'n, uh, zo'n boekje van leidinggeven aan professionals. Niet doen. <laughs> ja, het is... Kijk, iemand die natuurlijk echt, echt goed is en die goed opgeleid is... en die je gewoon goed inwerkt, ja, die kan redelijk zelfstandig uh, zijn werk doen. Dus die hoef jij niet uh, te behandelen als een, uh, als een klein kind, zeg maar.
1: Ja, die kan dus ook op vrijdagochtend gewoon uh, ergens uh, een netwerkgesprek... Uh, koffiedrink ja. afspraak hebben en toch op zaterdag nog even zijn... Uh... Werk maken. Als
2: je kijkt, dat is dat, dat is weer van hoe zie je flexibiliteit um, en welke kaders spreek je af? En die kaders, als als freelancer heb je natuurlijk veel bredere kaders over, bijvoorbeeld werken in het uh, werken in het weekend dan bijvoorbeeld een gemiddelde werknemer heeft voor zichzelf.
0: Ja, en mensen hebben ook wel gewoon regels nodig, toch?
2: Ja, ja, weet je, de dus stel dat je werkt in een organisatie. En iedereen roept, ja, we doen hier aan resultaatgericht werken, dus we laten je verder helemaal vrij. Vervolgens kom je na drie maanden, word je op matje geroepen, ja, waar is dit en dit en dat? Ja, hoezo? Wat bedoel je dan? Weet je, iedereen kan zich die situatie voorstellen, Het is echt verschrikkelijk. Je wil gewoon weten waar je naartoe bent. En als jij zo'n manager bent of een ondernemer die zo'n cultuur wil creëren uh, van uh, resultaatgericht werken, zorg dat het precies helder is wat voor resultaat je verwacht. Want dat geeft voor mensen heel veel rust en dan kunnen ze dat opleveren. En dan kan jij ook tevreden zijn, kan je complimenten geven en dan raak je de binding niet kwijt. En dan ga je alleen nog maar praten over die resultaten. En voor jou als werknemer, als je dus die cultuur wil stimuleren dat dat gebeurt, zorg dat jij gaat communiceren over de resultaten. Want dat doen ook heel veel mensen niet. Heel veel mensen hebben niet door dat het voor een manager niet te zien is wat jij doet op oplevert. Oplevert. Dus het is heel belangrijk om je eigen politiek... Hè? politiek klinkt een beetje spannend... maar het is zo van je eigen politiek daarin op orde te hebben. Je moet melden wat je aan het doen bent... en wat voor gave dingen je daarmee hebt bereikt. Ja. Mensen zien
1: het niet, mensen weten het niet. Ja, Ook nee. al zitten ze een bureau verder, je hebt vaak geen idee... En bedoel je dan ook bijvoorbeeld elke week eventjes? Of bij de koffieautomaat? Of bedoel je dat je alle mailtjes per cc doorstuurt?
2: Ja, dat zijn dus de extreme versies inderdaad. Nee, maar zorg dat je op cruciale momenten wel even cc't. Zorg dat je even resultaten... Uh, laat weten af en toe. En één keer per week zou ik zeker als een soort minimum zien... om even een update te geven. En ik heb het niet over een updatevergadering van een uur. Nee, ik heb het gewoon over een samenvatting van tien minuutjes. Van goh, deze week dit en dit en dit afgerond. Dit zit lekker in de pijplijn. Weet dat, je dat dit is opgepakt. Um, ik heb met die in gesprek en zo. En volgende week ga ik weer verder. En dan creëer je dus een manager die rust heeft. Want die weet wat er aan de hand is. En op het moment dat jouw manager de neiging heeft om heel erg zo over jou heen, uh, dus heel erg controleerderig te zijn, en jij gaat vervolgens je terugtrekken en minder informatie geven, ja, dan creëer je dus een hele fele situatie voor jezelf. Mm. Want die persoon gaat alleen maar meer controleren en alleen maar irritanter doen. Ja.
1: Work in progress.
0: Nou, hebben wij eerder uh, samen een, een, een video opgenomen. Uh, daar ging het ook over uh, de vijfdaagse werkweek. Die staat onder druk, dus, uh, vier dagen. Bent, jullie zijn zelf een groot voorstander van vier dagen werken per week. Hè?
2: Ja, voor jonge mensen hebben we eigenlijk uh, een soort uh, beleid... dat wij voor vier dagen gaan, tot nu toe. We hebben eigenlijk nog nooit iemand vijf dagen in dienst gehad. En dat heeft dus heel erg te maken met, nou ja, ik bedoel... Ik sta ook zelf nog niet zo ver van mijn studie af. Ik werk nu tien jaar. <laughs> en ik wist nog wel hoe groot de shock was van studeren naar vijf dagen werken. Ja, dat is gewoon best wel heftig. Je bent best geketend opeens, hè? Ja, week. ineens, ja. weet je, dat eerste jaar. Dat je moet gewoon je leven even anders inrichten. Uh, weet je, je wil af en toe gewoon eens een festivaletje pakken. Uh, je, wil, uh, je wil leven. Je hebt misschien een hond. Je wil naar de dierenarts. Ja, weet je, dat soort dingen. Ja, dat moet dan allemaal onder werktijd. En dat wordt gewoon echt best wel, uh, best wel krapjes. Ja. Uh, dus wij hebben toen gezegd van we nemen liever iemand meer aan... dan dat we iedereen forceren om vijf dagen te werken. Uh, en tot de dag van vandaag is dat zo dat we dat doen.
1: Ja, en dan kun je dus al die huisartsbezoekjes en, uh, ja. en afspraken voor privé... Ja. kun je allemaal op die vrije Precies, maandag of Precies, ja. Omdat,
2: en dat voelt ook gewoon soms fijn ja. dat je dat kan doen. Weet je. Het is echt niet zo dat... Een werkgever dat alleen maar vervelend vindt als jij naar de huisarts moet of zo, maar het is ook voor mensen zelf, weet je, het is gewoon heel vervelend als je geen flexibiliteit hebt om even wat dingen te doen, ja, die gewoon niet onder werktijd vallen.
1: Ja, maar dat hele idee van, uh, je zei, op een goede manier met rust gelaten worden, dat klinkt natuurlijk heerlijk, maar dat komt helemaal niet zo vaak voor, toch? Ja, denk je? Ja, of ik weet niet, de, de controle. Targets, uh, er, zijn genoeg, ja, er zijn genoeg factoren die maken dat er wel. Uh, dat de kaders zich wel om mensen heen sluiten. Hoe, hoe Kun je daar zelf ja. ook iets aan doen
2: dan? Nou, wat wel grappig dat je zegt inderdaad. Nu je dat zegt. kijk, een van de meest gehoorde klachten waar mensen dus ontevreden over zijn, die komen in een loopbaan, zeg maar, naar een coach toe is toch vaak klaag over management. (laughs) Dus er lopen in Nederland helaas nog best wel veel slechte managers rond. En die zijn vaak natuurlijk niet opgeleid of zijn net van een andere generatie. En dat krijg je natuurlijk die standaard-hierarchische doorschuiving. Hmm. Ja, je ziet gewoon dat dat er best wel veel geklaag is over millennials. Dat er weinig wordt begrepen over die jonge generatie en hun behoeften daarin. Kijk, grote bedrijven zijn vrij log van aard. Dus om daar echt een hele manier van werken door te voeren, ik bedoel, 60% mislukt. Het is ook wel gewoon echt pittig om de cultuur en een bedrijven te veranderen. Dat doe je niet zomaar. Dus ook al heb je een supergoeie manager, die zit vaak ook weer vast in een systeem. Ja.
1: Hoe regel je meer flexibiliteit in een niet-flexibele baan? Heb je daar zelf een klein stapje invloed op? Hè? Kun je daar zelf... Ja, je
2: hebt altijd zelf invloed op. En er zijn natuurlijk mensen die minder of meer gevoeliger zijn voor flexibiliteit... Maar nu gaan we ervan uit dat iedereen behoefte heeft aan 100% flexibiliteit. Eigenlijk zien wij ook wel tegenovergesteld dat mensen juist wel heel prettig vinden om hele stevige kabels te hebben. Uh, dus bijvoorbeeld, weet je, het werktijd is natuurlijk zo'n duidelijk voorbeeld. Als mens, het is wel prettig om te weten van... er wordt van mij verwacht dat ik in ieder geval om half tien binnen ben op maandag of zo, weet je wel. Ja. Kijk, en als die kaders te vaag zijn, en je, dan ga je namelijk de hele tijd fouten maken... zonder oh, dat ja. je het doorhebt, ja, ja. die toch mensen tegen de borst stuiten. Dus over het algemeen geven mensen wel aan dat juist het heel onprettig is... als die kaders helemaal niet duidelijk zijn. En liever heb je gewoon een paar kaders... en dat je daar zelf een binnen een beetje mag fietsen wat je wil... Uh, maar niet dat het helemaal kadervrij is. Want dat is gewoon niet werken, weet je. Dan krijg je een beetje zo'n utopia. Nou, je, je, je hebt ook
0: zo'n van die bedrijven waar je oneindig veel vakantiedagen mag opnemen. En dan zie je toch ook oh, dat ja. mensen dat helemaal, dat mensen juist helemaal nooit vakantie opnemen. Nee,
2: en dat, weet je, dat, dat ja. zijn altijd van die flauwe dingen inderdaad. Want uiteindelijk is het best wel goed als mensen gewoon lekker 25 dagen per jaar op vakantie gaan. En dan moet je dat gewoon opmaken. En dat, Kijk, sommige dingen zijn ook gewoon handig en functioneel voor een reden. Je wil helemaal niet dat mensen alleen maar doorgaan. Dat is helemaal niet goed voor je. Het is helemaal ja. niet goed voor je reset.
1: Ik wil eventjes uh, verhelderen. Jij bent natuurlijk niet alleen coach. maar je hebt ook dat bedrijf Gord Coaching opgezet. Ja. En je zei net. Uh, je, wij hebben, je spreekt over wijs. Dus We wij hebben honderd coaches in heel Nederland lopen. Ja. Is dat dan. zijn die allemaal in dienst of zijn die allemaal. Uh, uh, is het een netwerk? Zo, dat ja, dus even wij, wij
2: werken met dedicated freelancers, zoals dat heet. Ja. Dus dan werk je gewoon met freelancers die uit jouw naam ja. werken. En wij controleren de kwaliteit daarvan. En we gaan nu naar de 200 freelancers. Dus is ondertussen een behoorlijke club. Dus ja. ik weet zowel iets van de loonkant als of van, zeg maar, werknemerskant als van de freelancerskant. Ja. En ik, ik denk dat dit soort bedrijven zoals wij we steeds meer gaan ontstaan omdat, ja, steeds meer mensen zijn freelancers en hoe geef je die een structuur dat ze toch happy zijn, aangesloten bij een werkgever. Want de meeste freelancers zijn geen geboren ondernemers van zichzelf die een, zelf een enorme token willen opbouwen. Ik bedoel, ze zijn er wel, alleen het meerderheid vindt gewoon zijn vak fantastisch en wil gewoon ja. dat met vrijheid en liefde kunnen doen. ja. En die hebben het niet per se zin in een acquisitie of dergelijke of dat soort dingen. Kijk, en de organisaties zoals Schortcoaching geven gewoon een nieuwe vorm aan... dat je dus wel kan aansluiten, wel de vrijheid hebt... maar ook de kaders hebt van genoeg werk hebben, um, een kwalitatief kader. Dus dat wij echt En de feedback en ontwikkeling feedback, en groei,
1: daar gaan we het straks over precies. hebben. Ja, uh, we blijven nog heel even bij flexibiliteit. Vroeg me nou ook nog af, van wat hebben mensen nodig om... om meer flexibiliteit te durven vragen. Want bijvoorbeeld op de Zuidas in Amsterdam... dan daar kun, daar kun zien ze je aankomen met je vragen... Ja, verkeerde carrière midden.
2: gekozen. Ja.
1: <laughs> ja. maar Maar ook die gelijk mensen dan, het uiterst door. Maar, maar die mensen... Die, ja. nou, niet iedereen houdt het vol... maar de mensen die het volhouden... zijn dat dan een soort supermensen? Of, uh, nee, het zijn geen
2: supermensen. Gewoon... Het zijn mensen die keuzes maken. Oh, ik, bedoel, ja. ik, was, uh, ik was afgelopen vrijdag ook op een bruiloft. Ja, en er was iemand uit onze vriendengroep... is daar gewoon niet. Want die zit in een partnertrek. Nou, dat is een keuze die je maakt, weet je wel. En ik bedoel, dat, dat is de prijs die je daarvoor betaalt. Um, en ja, dat, ik bedoel, dat kan op een andere manier ook heel veel voldoening uh, geven. Ik bedoel, mensen die bijvoorbeeld naar Londen gaan... Uh, voor zo'n gave carrière, daar hebben we soms ook wel van gehoord. Weet je, die bankerscultuur daar. Yeah. Ja, nou, die New gaan Lord. er gewoon yeah. voor om zich acht jaar helemaal uit de platen te werken, te cashen. Ja, en dan ga je lekker in je cottage zitten met een baan die je echt leuk vindt. En dat wordt ook zo openlijk besproken. Dat wordt ook zo benoemd: oh, ja. van, dat is gewoon helemaal oké. Okay. Logisch dat je dat doet. Dus ja, dat zijn keuzes ja. die je maakt. Alleen je bent nooit slachtoffer van je eigen keuze. Je kan dat aanpassen.
1: Nee, maar soms ben je wel slachtoffer van je eigen keuze. Nou ja, maar dan kan
2: je dat aanpassen. Kijk, op het moment dat je natuurlijk in slachtofferschap blijft hangen, heb je een probleem. Ja,
1: klopt, ja. Heb
2: je altijd een probleem.
1: Maar die mensen, die bankers, die dan zo erg die die status willen ophouden... of überhaupt mensen in zo'n carrièrepad waar status belangrijk is... ja, die die lopen ook wel eens vast. Die kunnen niet verkopen aan hun omgeving... dat ze dan nu maar beginnen met een uh, een soja uh, Koffietentje. Nou ja, dat, dat
2: vul jij in. Want de grap is, dat zien wij dus het tegenovergestelde. Want wij zien juist dat als mensen uit hun carrière komen, dat zijn er echt genoeg hoor. Mensen die zeggen van nou oké, okay, dit in ieder geval niet meer. Uh, ik dacht dat het belangrijk voor mijn status is, maar het blijkt dat het gewoon niet zo is. En die kiezen voor een carrière voor iets minder geld en iets wat ze leuk vinden. En trouwens. Als je iets doet wat je leuk vindt, hoef je niet per se minder geld eraan te verdienen. Sommigen gaan er door juist meer geld verdienen. Omdat er dan pas heel veel energie vrijkomt en dergelijke. Dus, uh, maar ja, op het moment dat jij op een... Ik zeg altijd zo, als je staat op een feestje. Op wie ben je jaloers? Op degene die stralend staat te vertellen hoe gaaf weet je, haar week wel niet was... of zijn week wel niet was? Of ben je jaloers op degene die zegt... ja, ik heb een nieuwe voor rijden, weet je wel? Ja. En dat is gewoon waar jij staat op dat moment. En ja, daar moet je naar handelen.
0: Hey, als we iets kleiner weer maken, terug naar dat flexibele werken. Bij flexibel werken denken mensen ook heel vaak thuiswerken. Nou, wordt dat ook vaak als een heilige koel gezien. Dan hey, word ik niet afgeleid en... Uh, kan ik veel meer doen en het is rustiger. Maar ja, wij hebben net ook wat onderzoekjes gedaan. We gaan, mensen gaan ook strijken en was doen en boodschappen doen. Is dat nog een thema, thuiswerk?
2: Nou ja, je bedoelt voor werknemers of voor ja, werkgevers? Voor werknemers. Nou ja, het is natuurlijk een thema. Het is bedoeld, het is heerlijk als je die vrijheid krijgt. Maar ja, je hebt mensen die gewoon intens... Uh, ontkennen hoe... we gaan bijvoorbeeld roepen... we bij, moeten hun eerste kind nog krijgen. Ja, ik doe één dag thuiswerken en dan met de kleine echt zo... ja, vergeet het, weet je wel. Iedereen die een kind thuis rond heeft lopen, die snapt dit gewoon. Het gaat helemaal nergens over. Ja, je niet je aan niet beginnen. meer concentreren. En moet je ook nee. als werkgever gewoon nee, veto nee gewoon. Dat gaan we gewoon niet doen. Ja. Als je thuis zit, neem lekker vrij. Ga de sportschool in, whatever. Doe iets voor jezelf, maar met een kind is gewoon net zo hard werken als... Uh, dus dat gaan
1: we niet doen. Work in progress.
0: Nou, volgens mij moeten we naar het tweede thema gaan uit die carrièreconditietest. En dat is Uh, balans. Een aantal vragen uit die test zijn onder andere ben je vaak thuis nog bezig om je werk af te krijgen. En uh, krijg je vrije tijd in ruil voor overuren die je maakt. Dat dat mensen die vaak thuis nog bezig zijn met hun werk, dat dat lijkt me, als ik uh, wederom kijk even in mijn eigen omgeving, kijk even naar mezelf. Het is bijna een soort given. Dat mensen ja. altijd nog wel thuis bezig zijn met hun werk af en toe. Niet iedere dag, maar wel af en toe. Dat laptopje nog over. Dus persoonlijk vind ik het niet zo'n probleem. Uh, en ik merk ook gewoon dat via de apps mensen ook nog altijd wel bereikbaar zijn. Ja. Um, is dat iets waar, waar jullie ook uh, wel uh, met mensen mee aan de slag gaan... om dat beter op orde te krijgen? Of is dat niet echt een probleem?
2: Ja, mensen geven dat zelf niet zo aan als een probleem. Het heeft gewoon heel erg te maken met hoe je erin staat. Um, dus op het moment, weet je, kijk dus net zoiets als dat heel veel mensen zeggen van... oh, vakantie, dat moet, want dat is zo belangrijk. Dus ja, je moet heel erg oppassen... dat je zelf ook niet heel dogmatisch vast blijft zitten... in je eigen patroon van hoe dan het leven eruit zou moeten zien. Um, weet je, dus als jij heel erg veel rust hebt met een WhatsAppje sturen... Uh, doe dat gewoon lekker. Als jij dat mailtje nog te uit wil sturen... zodat je lekker op vakantie gaat, doe dat gewoon lekker. Weet je, ik, ik zie daar zelf niet zo'n probleem in. Ik kijk meer naar de psyche van iemand. Van, goh, krijg je daar stress van... Ja, dan moet je het even gaan inperken. Neem je werktelefoon niet mee naar huis. Neem je laptop niet mee naar huis. Weet je, bescherm jezelf. Ook daar kan je weer systemen in creëren om jezelf te beschermen. Uh, dat moet je niet pas aggressive doen als je al heel agressief uh, net te ver over het randje bent. Yeah. Maar dat doe je preventief. Van goh, uh, ik ga op vakantie. Ik weet ook, vorige keer was ik bereikbaar. Ik heb nu echt even rust nodig. Ik merk het aan mezelf. Dus uh, jongens, ik laat de boel even thuis. Uh, en dan ga je gewoon echt veel tijd besteden aan bijvoorbeeld dingen even overdragen zodat er gewoon rust is op het werk en dat jij gewoon met rust weg kan. Ja, en ik zie daar zelf... Uh... Dus ik ben nogal van dezelfde red, redzaamheid tak, zeg maar, daarin. En gewoon...
1: Ja, want het is, het is soms ja. zo, uh, zo um, uh, ongrijpbaar dat je kunt ook zeggen... van, nou, natuurlijk geeft het een goed gevoel als je nog even iets kunt afhandelen... of nog even de vinger aan de pols houdt via een appje of wat dan ook... Maar het geeft misschien ook, ook een goed gevoel, omdat je weet dat jouw manager jou daar dan ongezegd een complimentje voor geeft. Of, of weet je dat hij dan denkt: Goh, dat is nou echt een fijne werknemer. Maar ondertussen kan het je druk opleveren. Dat je dus ook het gevoel hebt dat je niet op andere momenten dat los mag laten. Dus die nou, cultuur... dat ligt eraan.
2: Op elke, op elke uh, bedrijf zit er wel één iemand die gewoon steengoed is, maar die gewoon echt zijn telefoon niet opneemt naar vijven. Echt elke afdeling heeft wel zo iemand. En wat gebeurt er op een gegeven moment? Mensen accepteren dat. Want die persoon is namelijk gewoon supergoed in wat hij doet. En die is er gewoon op het moment dat het nodig is. Komt de afspraken na. Als hij het niet redt, dan communiceert hij of zij daarover. Dus het is, ja... Ik bedoel, het duurt soms even dat je die positie creëert voor jezelf. Maar als jij gewoon echt goed aan het vlammen bent uh, gedurende de dag... zie ik echt geen reden over waarom jij een carrière-stap zou kunnen maken... omdat je een WhatsAppje beantwoordt in de avond. Ik denk dat dat een te kleine move is, ja. zeg maar, voor ja. jezelf. Je moet wat groter denken ja, in je Ja, heel carrière. goed. En je
1: moet ook gewoon staan waar je staat, eigenlijk. Ja. Staan voor jezelf.
2: Ja, kijk, en, uh, ja. ik bedoel, je bent goed of je bent, uh, je bent niet goed. En vaak, meesten van zichzelf weten wel van... ik ben. Uh, als je mensen vraagt van 0 tot 100 procent, hoe goed ben je nou echt... Mensen kunnen daar vrij accuraat antwoord over geven. Alleen, ja, je houdt natuurlijk zo'n schijn van bluff vaak hoog. Omdat ja. je andere dingen daarmee wil bereiken. Je maar... bedoelt u,
1: eigenlijk, kloot iedereen maar wat aan? Nou, ja, zeg ik dan wel even grof, nou ja, veel maar... mensen
2: weten, we hebben ja. het wel van zichzelf door als een beetje aan het aanrommelen zijn. Ja. Ja.
0: Hey, um, mensen die natuurlijk niet helemaal lekker in de vel zitten of ja, zelfs gestrest zijn of last hebben van stress. Daar kun je natuurlijk van zeggen, die zijn niet in balans. Uh, hoe, hoe, hoe moeilijk is, om, is het om die mensen daar weer, die, daar weer uit uh, te halen? Want uh, so, sommige mensen hebben gewoon wat meer aanleg om, om wat gestresster te zijn. Als de kop koffie omvalt, uh, dan zijn ze al helemaal van, van de rel. Um, stress is natuurlijk wel echt een, een killer voor balans.
2: Ja, en dat is heel belangrijk om daar de schaal eerst even bij te pakken. Van Je hebt dus stress, overspannen, burn-out. Dus dat is de geleidende straal waar wij... Um, um, Stress zit je nog een beetje in de oranje groen, zeg maar. Dan overspannen zit je echt in het oranje. De... De Bornaat is rood, die ja. rood. die rood. Ja. Dus dat is even de schaal. Dus als we het gaan hebben over stress... dan heb je het dus over oranje groen. En waarom oranje groen? Omdat stress per definitie iets is wat heel functioneel is. Dus stress geeft jou signalen. Dus het geheim is niet om stress te ontlopen in je leven. Je hebt altijd, zal altijd stress blijven behouden... en je zal altijd een keer gestrest zijn... De vraag is, hoe ga je ermee om op het moment dat je het hebt? En heb je bewegingsruimte voor jezelf gecreëerd? Of krijg je dat van je werkgever om daarvan het weer te normaliseren?
0: Ja, want jullie schrijven op, de, op jullie website zelfs... het wordt tijd dat er drastisch wordt ingegrepen op dit
2: punt. <laughs> Nou, dat slaat meer op dus dat rode deel. Oh, ja. uh, want dat is dus nu één op de zeven uh, wordt nu gemeente met burn-out klachten. En nou, ja, dat vind ik, dat zijn ja, gewoon wel heftige veel cijfers. ja. 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 En dat heeft weer te maken met als je eens dus naar uh, de burn-out-theorie uh, erbij pakt, van bijvoorbeeld hoogleraar Witte Hogendijk. Um, hij zegt dus eigenlijk van: Je hersenen zijn dus niet um, ja, gemaakt voor zoveel prikkels. En wij krijgen echt veel meer prikkels dan vroeger. Dus bijvoorbeeld in de middeleeuwen, dat heeft eens iemand een, to- een optelsommetje gedaan, kreeg je, weet ik veel, 500 prikkels per dag of zo. En nu is dat echt tienduizenden. Dus het is. En ook je, je telefoon die afgaat, een tram, al die prikkels. Dat is gewoon heel erg veel. En je hebt dus ja. mensen die van nature meer en minder prikkels aankunnen. En mensen die van nature minder prikkels aankunnen... zijn in deze wereld best wel hard uh, het zakkie. Ja. Nou is
0: een kantoor bij Uitstek een, een plek waar veel prikkels zijn. Uh, mensen lopen langs, er zijn vergaderingen, mensen uh, roepen wat. Uh, komen, soms komen ze ongevraagd bij je bureau staan. Dan komen ze opeens weer met een nieuw uh, taakje... terwijl je, je dag zit al helemaal vol... Het is niet per se de meest... Prikkeloze prikkelloze omgeving. Ja, de meest goede nee, omgeving.
2: Zeker niet als je in een kantoortuin zit. En dat is, ik, ik verwacht ook dat dat heel snel uit gaat raken. Omdat in deze tijd is kantoortuin eigenlijk niet meer te managen voor je, voor je hoofd. Het is gewoon te veel prikkels. Kijk, vroeger was het natuurlijk anders. Omdat zeker een klein bedrijf, een kantoortuin, je krijgt van alles wat mee. En het, het helpt om het systeem te creëren wat je, waar je met z'n allen mee, naar bezig, mee bezig bent. Maar op een gegeven moment is dat gewoon te veel. dus daar, is dat, daar hoor je mensen echt over klagen, ja.
1: Want er, is daar ook een, een uh, gulden snede van? Dat je zeg maar, met, met zoveel mensen maximaal in één ruimte zit? Ja, daar zijn, je? ook daar is gelukkig
2: heel veel leuk onderzoek naar gedaan. Ja. Planten... Um, water, nou, je hebt tegenwoordig voorziening... Ook,
0: je ja. hebt, en je hebt tegenwoordig ook wel van die stilte ruimte, dat je, dat je even je laptopje ja. om je arm pakt... en dat je ergens anders gaat zitten. Ja. Uh,
1: ja. Nou, je zei ook in het AD onlangs... van als je meer dan 40 uur per week nodig hebt... dat dus gaat dan meer over hoe lang je werkt... dan heb je ook je systemen niet goed op orde... en uh, probeer het eens wat meer te verdelen... of uit te besteden of dat soort dingen... Um, het is dus eigenlijk wel slim om even een stapje terug te zetten... en te kijken van hoe zijn de omstandigheden van mijn werk nou georganiseerd? Hè?
2: Ja, ik um, geloof daar heel erg in. Zeker, um, dus mijn eigen bijbel is daar in de voor hour workweek. En ik heb zelf geprobeerd vier uur per week te werken. Het was niet mijn ding. Ik word daar oprecht ongelukkig van. Werk geeft mij wel die... degelijk voldoening, zeg ja. maar. Uh, dus de hele dag hobby's en hedonisme was niet mijn feestje... Maar de filosofie erachter is echt heel erg mooi en inspirerend voor mensen die daar naar op zoek zijn. Of meer op zoek zijn naar van, goh, hoe kan ik meer van werknemersdenken naar ondernemersdenken gaan, ook in mijn baan. En het heeft gewoon echt te maken met hoe je systemen inricht. En ook dat je op tijd aangeeft als je te veel werk in je schoot geschoven krijgt, dat je er goed kan aangeven waarom het te veel werk is en waarom je het niet redt in die week. Um, en dat blijven managen is echt een heel belangrijk iets. En dat bedoelde ik met, als je meer dan 40 uur werkt, heb je je systeem niet in orde. Um, en dan heb je natuurlijk uitzonderingen voor de mensen natuurlijk weer op de Zuidas die in zo'n partnertrek zitten. Nou ja, weet je wel, ik bedoel, daar kies ja. je gewoon voor. Daar word je, maar als je, ik vind het altijd wel grappig, als je die salarissen terugberekent naar het aantal uren werken. Oh ja. Stiekem dus verdien je dan eigenlijk helemaal niet zoveel meer dan een ander. Want ik bedoel, je maakt zoveel uur dan. Dat ja, per uur valt dat best wel tegen. Alleen ja, je bouwt ja. natuurlijk wel even een stukje sneller op. Omdat je gewoon alleen nog
0: ja. in werkt. Derde thema van de carrièreconditietest is groei en ontwikkeling. Nou is dat iets wat natuurlijk wel de uh, laatste tijd heel erg uh, salonveeg is. Wat, wat zeg jij tegen mensen die bij, bij jullie komen of bij jou komen. En, en die, die zeggen van ja ik heb het idee dat ik vast zit. Dat ik me niet zelf genoeg ontwikkel. Uh, ik, ik groei niet meer. Ik sta stil.
2: Nou, dan zou ik zeggen, wat wat zou je willen? Nee, kijk, als coach ga je nooit iets tegen iemand zeggen... van, jij moet dit doen. Maar je gaat gewoon vragen stellen van... goh, waarom vraag je dat? Wat zou je graag willen? En je gaat eruit zoeken wat iemand wil. En op het moment dat je weet wat je wilt... en dat is altijd het geheim van coaching of psychologie of whatever... op het moment dat mensen weten wat ze willen... is natuurlijk die stap daar naartoe zetten heel makkelijk... want dan kan je een actieplan maken. Op het moment dat dingen vaag zijn... van, ik heb ergens hier een gevoel, ik moet iets, maar ik weet niet wat... ja, dan kan je er niks mee... Dus dat, dat is het hele geheim van coaching. Is, is Supersnel helder krijgen wat je wil, zodat je verder kan.
1: En die coach die helpt daar dan bij, neem ik ja, aan. Ja, die is daarin ja.
2: getraind in ja. die gesprekstechnieken.
1: Ja. Want jij zegt ook dat je elk jaar een, um, een andere vorm van coaching op jezelf toepast.
0: <lacht> de coach. <lacht> ik heb ja, heel veel
1: gelezen. Ik vond het ook wel lachen. Want, uh, maar dan, ja, ik vraag me ook gewoon af, van, heeft coaching echt zin voor blijvende verandering? Moet je het uh, ja
2: omdat als het goed is kijk er zijn natuurlijk vier leerfases. je hebt natuurlijk uh, onbewust onbekwaam ja en dan uiteindelijk Wacht, dan je... dit is helemaal nieuw hoor oh, voor mij nou, dan ga ik hem even helemaal ja. Ja. dus je begint bij onbewust onbekwaam dus je hebt echt geen idee uh, waar je goed in bent nou dan ga je naar bewust onbekwaam dus je wordt je er vrij bewust van van oh dit kan ik eigenlijk nog niet uh, weet je wel, de millennial die te horen krijgt van goh, je moet eerst werken. En dan kan je dingen gaan eisen. Weet je? Yeah. Nou, dan word je bewust yeah. onbekwaam. Dan denk je: oh jee, dat is toch wel anders ja. dan ik had ja. gedacht. Nou, op een gegeven moment word je bewust bekwaam, want je hebt dus dingen geleerd. En dan word je dus onbewust bekwaam. Uh, dus je hebt eigenlijk het geleerde pas gewoon toe in je leven. zonder dat je daar heel erg bewust mee bezig hoeft te zijn. Ja. Ja, en die leerfases ga je dus de hele tijd door in je leven. Dus je doet de hele tijd de, die cycli um, heb je. Um, en dus ook met, als je zegt van ja, ik doe elk jaar een andere vorm van coaching. Ja, op een gegeven moment heb ik weer iets geleerd. En ik heb gewoon zelf een hoge behoefte aan persoonlijke ontwikkeling en groei. Dus dan pak ik gewoon weer een andere uh, leercurve en dan ga ik daar weer in duiken.
0: Nou, dat nou kan natuurlijk niet iedere uh, uh, werknemer bij ieder bedrijf, uh, gewoon omdat het goed voor hem of haar is, een, een, een coach inzetten. Dat, 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 ik denk niet dat daar... Uh dat dat, dat, dat in te regelen is, maar ik denk wel dat het goed is dat, dat iedereen misschien af en toe gewoon eens naar zichzelf kijkt en, en zijn, zijn doelen helder he, heeft en, en even zijn of haar carrière met iemand. Hoe zou je dat op een andere manier kunnen dan toch kunnen doen? Ja, absoluut. Het is een beetje de slechte va- va- nu advies nee, van nee, iemand. Nee, juist helemaal niet.
1: Want <laughs> Aan ik een bedoel... coach, hoe kun je zonder coach ja, toch
0: zelf ja, doen? Ja, ja. Nee, ja, maar...
2: maar juist. Ik bedoel, ik ben echt... Kijk, wat dat betreft sta ik er ook een beetje los van, omdat ik gewoon oprecht geloof in dat persoonlijke ontwikkeling goed is. En mij maakt het persoonlijk niet uit of mensen een coach inzetten, of een training gaan doen, of een boek lezen, of met vrienden praten, of met... Uh, collega's praten of er zijn zoveel andere wegen om uh, aan persoonlijke ontwikkeling te doen naast coaching. En ik ben echt een groot voorstander van doe iets. Weet je, als je daar behoefte aan hebt, ga gewoon lekker die boeken lezen. Uh, Ga erover praten, ga podcast luisteren. Er zijn zoveel wegen om inzicht te krijgen. Er staan super gaaf films op YouTube, die kijk ik zelf ook. Er zijn heel veel bronnen tegenwoordig. Dat is echt heel gaaf in deze tijd, dat dat je de kennis van allerlei kanten kan binnenhalen.
1: Dat is wel zo. Alleen soms kun je iets heel inspirerend vinden zonder het um, in je leven te integreren. Want de, de stap van het, be, het, uh, het begrijpen is altijd één. Maar om het dan ook te doen en tot een gewoonte te maken, dat is altijd heel lastig.
2: Ja, en dat is dus, dat is dus wel weer het geheim van coaching. Ja. Want daar ga je echt afspraken maken. Ik noem het altijd ja. een beetje Weet je, Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik een afspraak heb met een tandarts, ga ik ook altijd weer iets meer flossen dan normaal. Ja. ja. En nou, dat... weet je, als je naar een coach gaat, denk je ook van, oh ja, ik kan nog huiswerk, misschien moet ik het wel even doen doen. Dus ja, dat effect is wel een belangrijk effect van waarom het werkt en ook waarom bijvoorbeeld, kijk, heel veel trainingen, heel veel opleidingen uh, zijn eigenlijk gewoon een boek die iemand aan jou aan het vertellen is, hoofdstuk voor hoofdstuk. Denk ja, je, ja, je kan ook gewoon het boek lezen, scheelt je duizend euro. En toch zitten die klassen helemaal vol Omdat soms is het gewoon fijn als iemand jou iets vertelt van hoe het zit en dat je op die manier kennis tot je kan
1: nemen. Maar wat ik zo interessant vind is van je kunt nog zoveel kennis hebben, maar om het dan ook echt te gaan doen is echt een tweede.
2: En daar kom je weer terug op het systeemdenken. Dus wat heel veel mensen doen is zo van ja, ik moet mezelf de hele tijd gaan bedenken dat ik niet iets lekkers mag eten. Terwijl als jij een systeem hebt van ik ga naar de supermarkt, ik zorg dat ik dan geen honger heb of ik bestel elke week Albert en die komt mij voorrijden. En dan heb ik geen snoep daarin. Dat is het systeem wat jou uiteindelijk gaat beschermen. Waardoor jij niet hmm. met een zak chips op de bank zit. Systemen zijn sterker dan mensen. En als je dat eenmaal doorkrijgt voor jezelf. kan je dus jezelf gaan live hacken. Dus je kan allemaal systemen om jezelf heen bouwen. om jezelf te gaan beschermen tegen bepaalde dingen. Ik heb bijvoorbeeld dat uh, mijn telefoon niet meer overgaat. automatisch na acht uur. Of weet je wel. Dus ik heb allemaal van die live hacks. Ben ik de hele tijd mijn systeem aan het perfectioneren. zodat ik er niet aan hoef te denken. Maar dat het systeem voor mij al dingen regelt, zodat ik gewoon daar rust ja. mee heb. En dan hoef ik er niet eens meer over na te denken.
1: Doe er nog eens twee? Dat met die telefoon vind ik wel leuk. Ja,
2: ja. nou, ik doe bijvoorbeeld ook geen Facebook. Ik, ja, ik zit daar gewoon niet op. Ik bescherm ja. mezelf daarin. Ik ja. word daar gewoon helemaal uh, overprikkeld door. Ja,
0: en het leidt heel veel af.
2: Ja, het leidt me af. Ik raak er overprikkeld door. Ik word er onzeker van. Het is gewoon niet mijn medium. Ik, ik heb er helemaal niks mee. En ik hou niet van zenden. Ik ben misschien ook te introvert ervoor. Dus het is gewoon niet mijn ding. LinkedIn daarentegen. hey, ja. voeg me toe. Weet je wel? Nee, maar ik... Ja, dus dat is iets wat ik heb gedaan. Ik kijk bijvoorbeeld zelf geen nieuws. Ik vind nieuws een, een stroom aan negativiteit. Dus ik heb lekker sublime opstaan met uh, de nieuws van de vooruitgang. Weet je, dat soort weet dingen... weet je
1: dan nog wel in welke wereld je leeft? Ja, omdat die echte
2: belangrijke dingen krijg je vaak ja. mee. Je wordt daar zo... Je krijgt zoveel prikkels op je ja. af dat heel vaak weet je dat soort dingen alsnog. En heel soms ook beschaamd weet ik er soms alsnog meer vanaf... dan mensen die het nieuws kijken, die gewoon op mute gaan... Ja. Dus het is maar net welke informatie en prikkels je binnenhaalt. Dus ik geloof heel erg in, zeker met prikkelmanagement... dat je daar echt systemen voor jezelf moet bouwen in hoe je met moet omgaan.
1: En daar moet je ook voor overtuigd van zijn. Want je, jij zegt ook, als je op vakantie gaat... Dan, dan reageer je gewoon drie weken lekker niet meer op appjes. Ja, daar had ik en een dan beetje spijt van. Dat ik stiekem dat eigenlijk
2: we... niet waar, natuurlijk.
1: <laughs> <laughs> want dat is eigenlijk stiekem niet waar. Ja,
2: ik ben juist echt zo... Een hem, ja, ik, ben eigenlijk, ik, hem, ik ben niet zo van de regels. Dus daarom heb ik systemen
1: nodig. Ja, ja. Nou, ik vind het wel een goede, ik, ik, ik heb ook
0: wel zo'n systeem nodig, alleen dan voor mijn sleutels, die ik altijd kwijt ben.
1: Nou oh ja. ja, die leg ik dus altijd op dezelfde plek neer. Ja.
2: Ook dat, dat systeem niet, geeft ja, je klopt. rust. Ik geloof daar echt heilig in.
1: Ja, dus morgen allemaal even kijken of we alvast één systeempje kunnen inbouwen. In ja, en ook leven. gewoon lekker googelen, live hacks googelen. Ja, ja.
0: nou, als je nu bij het uh, beluisteren van uh, denkt, van... nou ik wil even kijken of mijn carrière nog in shape is en uh, misschien naar aanleiding van de resultaten kijken wat je daar kunt doen, check dan gewoon intermediair.nl, daar vind je de carrièreconditietest. En dan komen allemaal uh, dergelijke thema's uh, in iets meer hapklare brokken voorbij. Uh, voor nu wil ik uh, Tosca heel erg hartelijk bedanken voor je bijdrage. Uh, dit was A Work in Progress, de podcast van Intermediair. Volgende keer gaan we het hebben over salaris en bonussen. Dus dat, dat moet je ook zeker luisteren. En uh, dat was het voor nu. Dag!
1: Heb je met plezier naar deze podcast van Intermediair geluisterd? Abonneer je dan gratis via Soundcloud of iTunes. En krijg een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat.